0: Começando mais um coletivo em cinco, porque sobraram só oito times na briga pelo Super Bowl, e a gente tem muito assunto para falar da rodada do Wild Card e da rodada divisional que vem aí nesse final de semana.
1: Well,
0: Bom, para começar, a gente vai começar primeiro, né? Como sempre, cordialidade aqui nesse podcast. Antes de qualquer assunto, dá boa noite para o Bruno Nossig e para o Henrique Voto. Boa noite, meus queridos.
1: Boa noite, boa noite.
2: Muito boa noite, muito boa noite.
0: E aí, enfim, introduzir o nosso primeiro assunto, que é a eliminação precoce do Pittsburgh Steelers. Eu perguntei semana passada para o Bruno Nossig se ele ainda acreditava que os Steelers seriam eliminados na primeira partida, como ele falou no meio da temporada ali, mas aí o Brunão ponderou toda a questão da Covid do Cleveland Browns, o Kevin Stefanski vem do jogo do porão da casa dele, e disse que achava que os Steelers tinham uma chance maior de levar o jogo. Mas aconteceu a primeira previsão do Brunão, e os Steelers é, começaram tomando 28 pontos do Browns nos primeiros quartos, é a primeira vez na história que isso aconteceu, foi para o intervalo perdendo de 35 a 10 e aí ficou muito difícil. o Big Ben teve quatro interceptações, quatro touchdowns, no melhor estilo James Winston, e o Pittsburgh Steelers terminou perdendo por 48 a 37. E aí, Bruno, você que já era um crítico há muito tempo de Big Ben Roethlisberger, caiu de vez. Big Ben chegou, chegou o fim. Está na hora de Pittsburgh ir atrás de um QB nesse próximo draft?
1: Eu acho que está na hora de, de, de Pittsburgh ir atrás de um QB nesse draft, não só por esse jogo, por toda a temporada. É, mas do jogo em específico, né? Uma das coisas que eu falei muito foi da estratégia, né? Que eu achava que tinha uma grande vantagem para os Steelers em termos de comissão técnica nesse, nesse jogo. Só que isso caiu para o ralo nas primeiras três drives, quando o, Big, o teve aquele fumble patético, né? Que o, o nosso grande center isolou a bola. O cara conseguiu jogar a bola por cima de um quarterback com a estatura do Big Ben. Aí a bola vai para zone endzone. O James Conner se joga. O Big Ben fica. Não vou cair no chão. Hum. E aí tem o TD do Cleveland Browns, é, e aí logo em seguida o Big Bang é interceptado e aí o Baker Mayfield faz mais um TD, então nas três primeiras drives, sendo duas delas, dois Steelers, 14 a 0. Então a estratégia foi pro ralo, né, ele se entregou 14 pontos de graça pro, pro grande Cleveland Browns. Agora, pro Big Bang, cara, muita gente vai falar, pô, mas ele acertou 47 passes, 501 jardas, também tentou 68, teve quatro interceptações. Ah, mas o ataque é descalibrado. Bom, vamos ver os recebedores. Recebedores nesse jogo. Juju Smith-Schuster terminou com 13 recepções, 157 jardas. T. Johnson terminou com 11 recepções, 117 jardas no jogo. Eric Ebron terminou com 7 recepções, 62 jardas. Chase Claypool, 5 recepções, 59 jardas, 2 touchdowns. Tirando o jogo corrido, o corpo de recebedores é bom. A linha tem seus problemas, mas também não é, não é a linha dos Giants, não é a linha do, dos Dolphins, não é a linha do, do Broncos. É uma linha razoável então assim eu acho que realmente a gente pode olhar para esse jogo apesar de todos os problemas que teve além do Big Ben mas o Big Ben é um grande fator e além de pensar para o futuro porque ele já é um quarterback para lá de Bagdá muito velho draft do Eli Manning draft de Philip Rivers só para a gente ter uma noção mas realmente está na hora de pensar o futuro além dele é uma figura forte é muito difícil é né? o Giants teve que passar por isso o Eli Manning no passado passou o Philip Rivers né, passou por isso foi mandado embora né dos do Chargers Acho que está na hora de acontecer a mesma coisa com o Big Ben, né? Uma passagem dessa classe de quarterbacks saindo da NFL e o Big Ben, acho que deu o momento dele.
0: Eu queria falar com o Henricão agora um pouco, porque o Cleveland Browns voltou para a pós-temporada 18 anos depois, justamente contra o Pittsburgh Steelers de novo, né? Jogando fora de casa, Esse da última partida, no Wild Card, lá nos playoffs de 2002, né? O jogo em 2003, esperava talvez uma competitividade ali pelo ataque forte mas a verdade é que o Cleveland Mouse fez um jogo muito bom, principalmente no primeiro tempo, e depois viu a vantagem que tinha, conseguiu correr bem para cima da defesa de Pittsburgh, e agora, Henricão, dá para sonhar? O que, que, que essa equipe de Cleveland precisa fazer muito bem para bater os Chiefs do Mahomes, é, surpreender todo mundo mais uma vez?
2: Então, então é muito difícil, né? Porque dificilmente os Chiefs terão um início de partida tão ruim quanto o dos Steelers, que tomaram 28 pontos no primeiro quarto. Isso daí matou o jogo, né, porque depois disso, os Browns têm muita facilidade para controlar o jogo com, com corridas do Nick Chubb e do Kareem Hunt, é, e o Baker Mayfield não tem que forçar nenhuma bola, é, se manter fazendo aquele jogo tranquilo dele, é, que foi muito aprimorado né, pelo Kevin Stefanski durante a temporada, isso vale ressaltar também, porque no começo o Mayfield ainda estava pouco adaptado ao sistema, também estava lançando muitas, muitas interceptações, é, alguns, alguns lances errados também e, e agora ele é um quarterback muito melhor, né ele reduziu muito a sua taxa de interceptações e tá indo muito bem lançando touchdown, tanto é que é, na red zone, né, nessa temporada ele tem um total de 22 touchdowns e nenhuma interceptação é, então a chave do jogo para os Browns contra os Chiefs primeiro não deixar que os Chiefs abram uma grande vantagem porque os Browns vão ter que apostar no seu jogo corrido, né? e isso é uma vantagem para os Browns, porque o jogo corrido dos Chiefs não se estabeleceu durante a temporada, né? teve um início interessante com Clyde Edwards-Hiller e depois deu uma, uma reduzida né, na marcha, e, e o jogo corrido dos Browns é muito bom, porque você não só tem dois jogadores muito talentosos para correr com a bola, mas você tem uma linha ofensiva, e foi ranqueada, primeira colocada em, em, em bloqueio de, de corrida, e também na proteção de passe, né, na proteção do pocket. Isso não acontecia desde 2006, né, de uma mesma linha ofensiva ser a melhor ranqueada no jogo corrido e no jogo aéreo. Então, nesse sentido, eu acho que os Browns vão ter que correr com a bola, gastar relógio, dá pouco tempo para Patrick Mahomes, porque se o Mayfield tiver que correr atrás do placar, ele vai ser forçado a lançar passes bastante, bastante arriscados, e, e nesse duelo né, entre Mayfield e Mahomes, obviamente que o Mahomes leva melhor. E para os Chiefs, né, a chave é pressionar o Mayfield, porque e, sob pressão ele é um quarterback que não é nem perto da eficiência que ele tem quando ele tem um pocket limpo. É claro que vai ser difícil pressionar, né, porque eu já falei da linha ofensiva dos Browns, mas essa é a chave dos Chiefs para defender o Cleveland Browns e ficar de olho nesse jogo corrido que é muito explosivo
0: Brunão é, as casas de aposta colocam os chips como o maior favorito desse, nessa rodada divisional é, é por aí mesmo? se você tivesse que botar o seu dinheirinho em algum time você colocaria nos chips?
1: Então, Netão, é, eu não sei se, se eu apostaria porque a recompensa ela é muito baixa né? deve ser é. a cada um real que você coloca lá, você deve ganhar 1.2 eu não sei os números, mas eu chuto que deve ser isso ou até menos. Porque eu daria, por exemplo, uma chance dos Browns levar esse jogo de 5%. É, uhum. A gente falou tanto do, do jogo positivo dos Browns contra os Steelers, é, e você teve a defesa forçando vários turnovers contra o Big Bang, que é um quarterback que, como a gente apontou ao longo desse podcast, nessa trajetória na temporada, um, um quarterback propenso a esses erros. O Mahomes não é propenso a esses erros. É, e vai enfrentar uma, uma secundária que tomou 501 jardas de um quarterback, sabendo que esse quarterback ia passar o tempo todo. E o ataque dos Steelers ia ter que passar o tempo todo. Agora você vai enfrentar o Mahomes. O Mahomes vai passar de 30 pontos contra os Browns. O Mahomes vai passar de 30 pontos contra os Browns. Eu não vejo o Mahomes terminando esse jogo com 25 pontos. Eu não vejo terminando com 28. Ele vai, ele vai passar de 30. E aí fica a função do Mayfield do jogo corrido conseguir passar de 30 contra os Chiefs. E eu acho difícil, porque a defesa dos Chiefs, como a gente também tem apontado, é melhor do que a do ano passado. Ela melhorou contra o jogo corrido, ela tem pressionado mais o quarterback. A secundária teve problemas contra os Raiders, mas desde então Melhorou bastante. Então, assim, eu não acho que é uma matchup muito favorável para os Browns, porque, né, diferentemente de, acho que o Ravens, até o Buffalo Bills, que tem o David White, uma boa secundária, é, Packers, que tem o Jared Alexander, ainda não tem um grande corner e uma grande secundária ali no, nos Browns, então acho que é difícil mesmo.
0: Bruno, se a gente parar para pensar, os últimos jogos do Chiefs, né, o último jogo, por exemplo, foi um jogo que a equipe quase perdeu para Falcons. Era uma das equipes que mais tinha sofrido no, no aspecto defensivo. E os Chiefs eram só 17 pontos. A defesa, eu acho que é meio maluco falar isso, mas acho que a defesa teve mais destaque nas últimas semanas dos Chiefs que o próprio ataque. É, mas como você falou, eu acho muito difícil também imaginar que esse time do Cleveland Browns não ceda muitas jardas para o Patrick Mahomes. Porque a gente já viu que é uma secundária muito frágil. E que é uma defesa que tem muitos problemas contra o passe é difícil não imaginar os Chiefs vindo de uma bye, de uma semana de descanso. É
1: exato. É isso que eu ia falar. Viu? A bye, ela é super importante pro Chiefs.
0: É, e com certeza o, o Andy Reid e o, o coordenador ofensivo dos Chiefs analisaram muito bem todo esses, esse jogo contra os Steelers que aproveitaram ainda que tenham tido quatro interceptações, os, os Steelers conseguiram explorar muito bem essa secundária de Cleveland. Então, então a gente pode ter certeza aí que que os Chips estudaram, que, que vai ser muito difícil, eu também acho que vai ser muito difícil a gente ver o Couto de avançando. E outra, né, a, fala.
1: que acho que nem eu nem o eu mencionamos, é, a linha ofensiva dos Chiefs é bem melhor do que a linha ofensiva dos Steelers. E, e a partir do momento que eu acho que isso sim pode ser uma esperança do Browns, se o Miles Garrett tiver um jogo monstruoso a lá é, Aaron Donald, né, os Rams chegaram na final dos playoffs, que o Aaron Donald estava todo dia ali fazendo números absurdos, talvez a gente tenha um jogo. Se os Chiefs conseguirem anular, eles anularem ali, o ofensiva anular o, o impacto do Miles Garrett, aí realmente é, é a fórmula para o desastre dos Browns ali.
0: Eu acho que a volta do Denzel Ward ali para a secundária de Cleveland pode ajudar, talvez, e para mim é aí que tá a chave do jogo, né, se essa secundária tiver um jogo acima da média, os Browns têm uma chance, se não, meu amigo, vai ter que correr atrás do placar. E aí as coisas complicam muito para Baker Mayfield e companhia. E aí para introduzir o próximo tema, eu já queria começar é, falando de quarterbacks e dessa classe que envolve Baker Mayfield. Porque nesse round divisional na EFC, temos três quarterbacks do mesmo draft, da mesma primeira rodada, temos Baker Mayfield, Josh Allen e Lamar Jackson. Aí Eu queria um pitaco rápido, o roteirista não botou, mas eu estou aqui... Fazendo uma intervenção em cima do roteiro do roteirista, eu quero um pitaco rápido de vocês dois sobre quem até aqui, entre Baker Mayfield, Josh Allen e Lamar Jackson, se mostrou a melhor escolha. Começa pelo Henricão, que tá quietinho.
2: É, olha, complicadão, mas eu, por enquanto, vou de Lamar Jackson. Uh, Brunão.
1: Eu acho que a pergunta ela é fácil para mim, para ser sincero. Porque tem desses três quarterbacks, só para... Vou, vou, vou agilizar, mas... Desses três quarterbacks tem um que já está próximo do Hall da Fama. Que é o Lamar Jackson. Porque o Lamar Jackson já tem um MVP. Se ele, por exemplo, leva o Ravens a um título de Super Bowl, ele já é do Hall da Fama da NFL. Os outros dois ainda não são. Então, para mim, já está fácil nesse sentido.
0: Caramba, achei que, que a gente ia ter discordância aqui. Então tá bom. Então vamos seguir. Vamos falar de Lamar Jackson. Então, é, os Ravens pegam agora o Buffalo Bills. Espantaram o fantasma da eliminação ano passado... Para o Tennessee Titans, né? limitaram o Derrick Henry a 40 jardas foi um negócio sensacional, pelo menos para mim né? eu achei uma coisa linda ver o Derrick Henry chegar na bola e ser parado quase que imediatamente em todas as suas corridas é, ver ele frustrado na sideline foi ainda mais prazeroso, então os Ravens aí tiraram da frente a derrota dolorida no ano passado, venceram os Titans é, e agora seguem para pegar o Buffalo Bills fora de casa um jogo que pode ter neve, que o Lamar Jackson já falou que nunca jogou na neve, tem zero experiência, pode ser um fator que atue contra a equipe de Baltimore e a favor da equipe dos Bills. Mas aí eu falei com o Brunão sobre o jogo talvez mais dispare dessa semana, que seja entre Chiefs e Browns, o jogo entre Ravens e Bills talvez seja o mais próximo, o mais equiparado, né, Henricon?
2: Com certeza, eu acho que vai ser um jogo para lá de emocionante. É a pergunta que você fez anteriormente sobre os quarterbacks, ela é bastante interessante para a gente analisar esse jogo. Porque apesar do Lamar Jackson ser claramente a melhor opção, entre, comparando desempenhos é, totais né, daquela classe de quarterbacks, atualmente eu vejo o Josh Allen em melhor fase, ele teve uma temporada muito explosiva, muito melhor do que as duas primeiras temporadas dele na NFL. E, e ele chega para esse jogo mais embalado, mais... É, e ele chega para esse jogo mais embalado do que o, o Lamar Jackson. Mesmo porque ele tem como alvo o Stefan Diggs. E o Lamar Jackson sonha em ter um Stefan Diggs, né? O máximo que ele tem é o Mark Andrews, que é um tie bastante é, irregular, né? Às vezes ele tem partidas com mais de 10 excepções, em horas que ele simplesmente desaparece de campo. Tem um a questão da melhorazinha, né, do Marquis Brown, né, que eu tenho certeza que você ficou feliz com isso, foi muito bem contra os Titans. Mas mesmo assim, é, não vejo como um grande fator indo para esse jogo, porque Marquise Brown vai ter como vai, vai ter que enfrentar uma das melhores secundárias da NFL também. Né, tem duas secundárias muito muito boas em cada um dos lados. A dos Ravens está jogando melhor, né, tem uma dupla melhor, inclusive o Humphrey com o Marcus Peters mas os Bills também tem uma ótima dupla, né? tem o Drew Davis-White, que já melhora por si só, é... e, e como safeties tem jogadores como o, o Jordan Poyer, por exemplo, é um jogador interessante. Então, é, esse jogo vai ser bastante complicado, mas os Bills eu, eu coloco como favoritos nesse primeiro momento, porque é por causa do duelo aéreo. É, acho que o Josh Allen vai ter mais vantagens nessa partida, porque ele vai enfrentar uma linha defensiva que dificilmente consegue pressionar quarterback. E o Josh Allen, com tempo de pocket aumentado e capacidade para alongar as jogadas, ele vira um monstro. Ele vira um monstro que virou contra os Colts, lançando passes maravilhosos para o Diggs e para um cara que eu citei no último podcast, que é o Gabriel Davis. Né? Ele foi draftado nessa classe de 2020. Já se mostra um fator muito importante para esse ataque. É, correndo rotas mais verticais né, nesse ataque dos Bills, e ele protagonizou um dos melhores lances da partida contra os Colts, né, uma recepção maravilhosa ali na linha lateral de campo. Ele tende a ser um fator muito importante também nessa partida, porque o Diggs vai ser marcado pelo Humphrey, né, imagino que seja o grande duelo da partida, e os Bills têm mais vantagens, por ter mais armas no jogo aéreo, e porque os Ravens... que o que, que fez os Ravens ganharem dos Titans? É bloquear o jogo corrido dos Titans. Bloquear o Derrick Henry. Funcionou muito bem a estratégia. Foi muito diferente do que a gente viu em 2019. Eles conseguiram vencer o jogo. Agora, os Bills não tem nem jogo corrido para você bloquear. Os Bills se auto-bloqueiam no jogo corrido porque eles sabem que não tem como é, fazer a mínima diferença com o jogo corrido deles, né? Não só o Moss e o Singletary tiveram temporadas bastante decepcionantes, como também a linha ofensiva não consegue fazer os bloqueios de corrida então é, eu acho que tende a ser um duelo bastante direcionado para o jogo aéreo e nesse ponto hoje eu vejo os Bills com mais capacidade de vencer os Ravens mas vai ser um jogo muito equilibrado eu acho que vai ser o jogo mais emocionante desse round divisional
0: Bruno, você queria discordar, então vai lá esse momento é todo seu
1: então, é, o, que eu, o que eu queria discordar é porque, assim, eu também acho que vai ser o mais disputado dos, de, dos quatro. É o melhor jogo para mim, porque são dois times que eu, que eu vejo uma certa dificuldade de apontar um favoritismo. Mas eu vejo o Ravens mais favorito. E eu vejo isso exatamente porque é um time que costuma estar em um cenário de playoffs. É um time que é mais experiente, tá mais acostumado ao ambiente que é os playoffs, tá mais acostumado ao que é isso. E a gente sabe que no final do dia, é, a vantagem de quadra esse ano em específico não vale nada é, porque a torcida ela faz barulho mas não é a mesma coisa não é o mesmo clima então é muito melhor para os civais que estão fora de casa ganhar né se fosse um jogo por exemplo nos em Buffalo com, com torcida lotada eu, eu, eu estaria mais estaria, estaria eu teria tendências de falar que o Bills é o favorito mas como é um para mim o que eu considero um campo mais neutro eu, eu vou no que eu acho que é mais experiente, um time que, se a gente comparar com a temporada passada, eu não falo só do ataque, eu não falo só da defesa, eu falo como um todo, é um time que tá muito mais experiente e adaptável, porque contra os Titans, eu acho que essa foi a grande prova, e até nas últimas semanas, os Ravens não fez um jogo, é, vamos dizer, um jogo para destruir e mostrar a identidade dos Ravens. O Ravens soube muito bem se adaptar a cada rival nas últimas semanas. E a prova dos Titans é essa. Foi um time capaz de anular o Derrick Henry, mas não só anulou o Derrick Henry, como que impediu que o, que o Tannehill fosse eficiente em play-action. O Tannehill teve uma partida desastrosa. A gente está falando do, do Josh Allen, que é um dos melhores quarterbacks desse ano. Mas o, o Tannehill foi um dos melhores quarterbacks desse ano. E mesmo assim, sofreu um monte, tendo que a defesa estava mais focada no jogo corrido. Então, assim, eu acho que é uma defesa mais adaptável, a gente tá falando da sexta melhor defesa da NFL em termos de, de ranking, né? De, de jardas, de touchdown, de pontos. É, e, e o décimo melhor ataque. Acho que o Ravens é um time mais equilibrado. Tem tudo isso que o Enricão falou. Problema de wide receiver é que a gente aponta há 10 décadas aqui dos Ravens. É, problema de, de, de linha que tá um pouco pior. É, decisão do Lamar né no começo do jogo contra os Titans, ele dá um passe desastroso, né? Tentando achar o boy aqui. Mas eu ainda acho que eles re recuperaram essa identidade do jogo defensivo e a defesa tem esse a mais que eu falo, né? Que é uma defesa mais adaptável, ela consegue anular melhor o que o ataque adversário tem, tem, tem em mãos.
0: É, eu queria trazer um outro fator desse jogo aqui, que pode ser a questão da neve. Porque a gente viu acho que um jogo só nessa temporada, né, que foi aquele Packers e Titans com muita neve. E Quem se deu melhor naquele jogo, na verdade, foi o ataque aéreo de Green Bay sobre o ataque terrestre dos Titans. É, e se a história se repetir, eu imagino que quem seria o grande beneficiado, é claro, seria o Buffalo Bills. Eu acho que tem toda uma questão de adaptação ao clima e, e por isso eu colocaria os Ravens um pouquinho atrás. Para mim, a minha chave nesse jogo vai ser o jogo corrido dos Ravens. A, a equipe de Buffalo não foi bem contendo o jogo terrestre na temporada. A gente viu contra os Colts, os Colts conseguiram correr muito bem contra a equipe de Buffalo. E, e se os Ravens conseguirem fazer o que eles fazem normalmente contra equipes que defendem mal a corrida, esse jogo pode acabar virando um jogo tranquilo para a Baltimore. A questão é se isso vai acontecer. Contra os Titans teve dificuldade de novo nos playoffs. Os running backs não tiveram um, um bom dia. É, e aí não é nem só pela linha ofensiva, mas o J.K. Dobbins, o Gus Edwards não conseguiram quebrar tackles, não conseguiram é, achar espaços. E aí também, aí sim entra em ofensiva, mas... É, é esse encaixe Esse encaixe do jogo ofensivo Corrido dos Ravens Contra essa defesa do Buffalo Bills Acho que pra mim aí é onde vai estar tá, Porque
1: o... Titans então, do ano passado, você tá falando, né? Não desse Porque assim... os Ravens destruíram os Titans no jogo corrido
0: Não, mas eu tô falando do jogo corrido dos Ravens
1: O jogo corrido dos Ravens teve 236 jardas
0: Mas 136 Do Lamar Jackson
1: Eu sei, mas é porque correu pouco a questão... não, não, então,
0: Mas a questão é do. Isso, mas a questão é, 236 jadas corridas para esse ataque de Baltimore é pouco. Um ataque que tem que fazer é, 300 jadas para mais, para compensar a falta de jada aérea. Essa é a minha visão. É... E, enfim, acho que esse é o ponto principal dessa partida. É... Mas enfim, queria voltar com o Brunão.
1: Eu, eu posso só Quer... falar um ponto positivo, que eu acho dos, dos, em, dos Ravens em relação aos Bills, dessa ah. experiência. Ah. Eu tive o último quarto dos Bills desastroso. É um time que, que eu acho que no último quarto o último quarto pode ser decisivo nessa partida. Porque o, o, o Buffalo Bills quase entregou o jogo para os Colts. É, teve sorte, teve aquela chamada bizarra da arbitragem que foi claramente fambo, a gente pode discutir tudo isso. Mas o, o Bills fez de tudo para dar uma oportunidade para os Colts ganhar o jogo. E, e isso contra os Colts, que tem o Felipe Rivers que até fez um jogo bom, né? acho chato criticar ele nesse momento. É, dá certo contra o Lamar, contra os Ravens que é um time que eu considero acima dos Colts é, pode complicar. É, só um fator aí também.
0: É, vamos ver. Dois quarterbacks jovens, né? A EFC com os times só com QBs jovens. É, e do outro lado a gente tem os veteranos. Então vamos passar para os veteranos. Porque a gente viu Tom Brady despachando Washington, o Washington football Team, né? O Chase Young falou que queria Brady. Ele teve Brady. É, o Taylor Heine, que teve um jogo sensacional, né? É cara, deu um show, quebrou, se livrou de seco, de sex, é, correu para touchdown, acertou vários passes surpreendentes, é, mas o ataque aéreo do Bancanias, com todas as suas armas, né, com Tony Brown, Mike Evans, Godwin, é, o Cameron Brady apareceu bastante também, acabou se sobressaindo. E aí eu queria começar com o Henricão o assunto aqui para falar dessa linha ofensiva de Tampa Bay. né? Foi sempre, desde, desde que o Tom Brady foi anunciado, na Flórida, a prioridade número um foi dar uma linha ofensiva para ele. E ele tem uma baita linha ofensiva agora, né, Henrique?
2: Ele tem. A linha de... ofensiva do... dos Buccaneers já era boa, né, e foi bastante reforçada no draft, sendo que a primeira escolha, né, dos Bucs no draft foi o Tristan Wirfs, que tem se mostrado um ótimo tackle também. A é... questão, assim, primeiro lugar, né, vamos falar do Taylor Heine, que acho que ele merece uma segunda chance aí na NFL, né, em practice squad talvez, ou tendo chances aí no, no training camp né da próxima temporada, claro que não, não é um quarterback que a gente vai ver muitas vezes mais atuando como titular, mas, mas ele fez uma partida muito, sim correta, né, e teve momentos em que ele realmente se sobressaiu, porque a gente não imaginava que... Sem o Alex Smith, os, os, o Washington Football Team tivesse algum tipo de ameaça para os Buccaneers. E, no fim, a partida foi boa. Né? Os, os, o time de Washington fez uma partida muito justa contra o Tampa Bay. E, e por alguns momentos, chegou a complicar o jogo. Mas, mas o Tom Brady realmente sobressaiu. O jogo tendia mesmo a ser a favor do Tampa Bay e Buccaneers. Tinha muito mais opções de ataque, muita, muitas mais opções para ganhar o jogo. E assim aconteceu. Agora, indo para esse jogo, eu acho o seguinte. É, a linha defensiva dos Saints é bastante explosiva, né? Bastante interessante a gente ver como que essa linha ofensiva dos Bucks vai lidar com a pressão que vem das laterais, especialmente com Cameron Jordan e com o Trey Hendrickson, que fez uma temporada maravilhosa, né? E, e a gente precisa, obviamente, trazer os últimos jogos entre Buccaneers e Saints porque o primeiro deles, lá no comecinho da temporada, foi interessante, foi bom, né? Os Saints venceram por 34 a 23, foi um jogo até equilibrado. Agora, o segundo jogo foi 38 a 3 para os Saints. E o Brady lançou três interceptações, teve uma das piores exibições da sua vida naquele jogo, ele realmente não acertava absolutamente nada. E foram assim, foi um primeiro tempo para ele esquecer, para ele ter pesadelos eternamente. E isso não pode acontecer nessa partida, né? É, os Buccaneers têm que tomar esse jogo como lição, porque eles foram completamente anulados naquele jogo. Tem que ter em mente que Michael Thomas e Alvin Camara estão disponíveis, eles já foram fatores muito importantes dos Saints contra os Bears, né? Foi um jogo fácil para os Saints, né? Vamos falar a verdade. Mas eles já mostraram que voltaram em alto nível físico, é, e os Buccaneers vão ter que defender esses dois jogadores. É bastante difícil. Agora, pensando no ataque dos Bucks, a questão mesmo é pensar nessa pressão que vem dos Saints, porque tem ótimos jogadores é, na linha defensiva, no front seven. Eu acho que vai ser um duelo muito interessante. Eu acho que os Saints são favoritos pelo que eles já fizeram contra os Bucks nessa temporada.
0: É, Bruno, o Henricão já trouxe aí, eu que eu ia falar, que são as duas derrotas de Tampa para os Saints nessa temporada. O nosso roteirista deixou uma pergunta interessante aqui, porque no podcast semana passada você disse que os Rams é o pior confronto possível para o Seahawks, A gente vai falar um pouquinho disso depois. Os Rams acabaram ganhando. Os Saints são o pior, um dos piores matchups para a equipe de Tampa?
1: Acho que é um dos piores. Exatamente por isso que o Rencão falou, né? O Tom Brady, hoje em dia, sem... Ele sempre foi um jogador sem mobilidade. Mas acho que. Ele precisa de uma linha ofensiva muito boa. Ele sempre tem visto nos Patriots. É, isso não é diminuir ele, né? É só um fato. E o Saints é um time que consegue pressionar muito bem o quarterback. E, e provou isso nos dois jogos. Quem falou? É, um foi mais disputado, mas para mim, na minha opinião, nem o, prim, o primeiro é mais disputado que o, que o segundo, mas no próprio primeiro, o Saints controlou o jogo desde o começo. Assim, é, sempre Foi o um time que sempre estava com, com, com uma mão na vitória. É... E acho que é um pouco disso que a gente fala dos Rams, né? O Seahawks ganhou um dos jogos, o Tampa nem conseguiu fazer isso ainda dos Saints. Então, eu realmente vejo como o pior. Mas assim, eu acho que o último jogo é uma prova não só da força do Tampa Bay, mas uma prova da força do próprio Tom Brady. Porque é, a gente fala, né, o Taylor, Heineken, o Taylor Heineken. tem uma partida excepcional contra uma defesa muito difícil, que eu acho que jogou bem, eu não vou falar que a defesa do Tampa Bay jogou mal. Mas que a defesa não conseguiu anular o Taylor Heineken, porque o jogador foi muito bem. E aí ficou na mão do Tom Brady de comandar um ataque contra uma defesa que a gente, que você, principalmente, você né, destaca como se fosse uma baita defesa da NFL, que de fato é, é uma boa defesa, é, consideravelmente, acho que dá para considerar top 10, é, e, e fica na mão do Tom Brady, tudo bem que ele tem né, disponível todo mundo, né, o ataque do, do Tampa Bay parece um arsenal comandado para enfrentar aliens, aquela propaganda da, da Copa do Mundo, quem viu? que se chama Messi, se chama atacante, Ei, né? é tipo o Tom Brady. Né? É tipo o que o Tom Brady fez em Tampa. Muito é... boa comparação. Gostou? Gostou? Então, é tipo isso. Só que o que acontece? Mesmo assim, você tem que ser um bom quarterback, porque o jogo mental no NFL é super importante. E não tem coisa mais forte no jogo do Tom Brady do que o jogo mental. E, e aí o Taylor Heineken faz o quê? Ele faz um TD. Aí o Tom Brady vai lá, comanda o um ataque, sete minutos, TD do Tom Brady. Aí o Taylor Heineken faz alguma coisa. Aí o Tom Brady carrega de novo, sete minutos, Três pontos. Então, assim, é um quarterback que, que, né, prova mais uma vez que liderou o time pra, pra vitória. Então, assim, a gente, não, a gente pode falar um, achar um monte de gente. O, o, o Tampa Bay passou do Washington Football Team porque o Tom Brady jogou um monte. Não foi porque a defesa fez nada, não foi porque o wide Silva fez aquilo, não foi porque ele em ofensiva, foi porque o Tom Brady jogou um absurdo. É, então, eu acho que isso tá a favor é, do, do Tampa Bay pra esse jogo. É, o Tom Brady. Agora, do outro lado você tem Drew Brees, do outro lado você tem Sean Peyton, técnica experiente. Então, realmente, eu acho que é muito difícil é, essa matchup, mesmo o Tom Brady vindo nesse nível que ele veio, essa matchup pro. Fala a mesma coisa que eu falei pra Seattle, é a pior matchup que o que Tampa Bay podia ter tido. Era melhor ter pego o Packers, é melhor ter pego qualquer outro time, mas Saints eu acho difícil. Eu vejo com bastante favoritismo pro Saints, mas tem aquela coisa. É. O, o Camara, se você conseguir anular, você tira um pouco a ferramenta do Drew Brees. O Drew Brees não Brees. Tá ach... O Michael Thomas, que o Lincoln falou, voltou no nível absurdo? Voltou, tá jogando um monte. Mas ainda você percebe que aquela conexão que eles tinham na temporada passada não tá igual. Então eu ainda vejo problemas pro próprio Drew Brees. Mas assim, né, você tem o Sean ofensiva ofensivo. Vamos ver o que ele prepara pra esse jogo.
0: Eu vou ir um pouquinho de um lado diferente de vocês. Eu acho que, na verdade... Se eu tivesse que apostar, eu apostaria na Zebra. Eu acho que Tampa tem bastante motivos para vencer esse jogo. Vocês falaram bastante dos últimos dois duelos, mas eles já fazem um tempo que aconteceram. Foram logo nas primeiras semanas. Se eu não me engano, esse segundo jogo foi em outubro. E eu acho que o time de Tampa mudou bastante de lá para cá. Eu acho que, é, lógico, tem, tem perdas na defesa, mas é, a secundária melhorou um pouco, a linha ofensiva melhorou bastante... Você tem o Antônio Brown agora entrando num ritmo melhor que o Tom Brady. É, o Antônio Brown ainda não dropou nenhum passe com o Tom Brady. Então eu, eu acho que esse é um time que... E o, e o Tom Brady, honestamente, eu não consigo... Eu, eu acharia muito surpreendente ver ele perder três vezes para o Saints na mesma temporada. É, vi esses dias uma estatística de times que mais... Times que perderam duas vezes na, na temporada pela maior diferença, né? E depois enfrentaram novamente essa equipe nos playoffs. As quatro equipes que tiveram a maior diferença de pontos na temporada regular é, acabaram revertendo e vencendo na pós-temporada. eu acho que Tampa tem tudo para entrar nessa estatística também. E aí eu vou falar de um, de um ponto que me preocupa no Saints, que é o Drew Brees. Para mim, desde que ele voltou da lesão dele, ele não tem sido consistente. Ele não tem sido... Não é que ele não tem sido consistente. Ele não tem sido aquilo que a gente esperava e aquilo que a gente já tinha visto dele. É, o ataque do Santos tem sido muito mais dependente de Camara é, Do que do jogo aéreo E eu acho que isso contra um, um ataque aéreo tão forte Quanto o dos Bucks Eu acho que isso pode acabar pesando é, E aí acho que vai depender muito do Drew Brees Eu não sei, eu tenho um pé atrás com o Drew Brees nesse momento ou eu, Se eu fosse apostar, eu acho que Tampa é, leva esse jogo Mas aí também é, é só um palpite E aí, para fechar esse assunto então é, eu queria falar, a gente falou dos duelos de cornerback, né, da, do jogo do Bills com os Ravens. Eu acho que a gente tem um duelo muito interessante nesse jogo. É o Marshall Lerimer, que é um cornerback excelente do Saints, contra o Mike Evans, que deve ser aí provavelmente o adversário 1, né, normalmente nos últimos jogos. Foi assim que eles se alinharam, Marshall Lerimer contra o Mike Evans. E aí eu queria chamar o Henricão aqui de volta, só para fechar o assunto, porque... Acho que essa semana, a gente vai falar também no próximo jogo, mas é uma semana em que os duelos de recebedor contra grandes cornerbacks estão em alto, né?
2: É, é são duelos que vão definir partida. Eu acho que assim, o Moore, obviamente, é um dos grandes talentos né, nessa posição na NFL, mas ele não teve uma temporada 100% consistente. Ele foi bem contra os Bears. É, eu lembro de um passe desviado dele, que foi muito interessante, um lance muito bom que ele teve em profundidade, mas como eu disse, a temporada dele é irregular é, não é o mesmo nível que ele mostrou por exemplo, em 2019, eu acho contra o Mike Evans é um duelo interessante para a gente analisar é, um duelo que assim eu coloco coloco como segundo principal duelo entre cornerback e wide receiver no round divisional só que para mim, o duelo que vai definir essa partida e aí é um grande problema dos Buccaneers é a perda do Devin White, né, que é um jogador fantástico na defesa contra o jogo corrido. E o jogo corrido é, do, do New Orleans Saints tem o Camara. Então, como é que essa equipe dos Buccaneers vai se alinhar sem o Devin White para defender o jogo corrido do Camara? E, e essa é a chave para mim. É claro que os duelos entre wide receivers e cornerbacks são muito importantes, mas acho que esse jogo vai ser definido pelo duelo entre running back e linebackers.
0: Eu achei que o primeiro duelo de cornerback e wide receiver dessa semana era o duelo entre Jalen Ramsey e Davante Adams, mas ele colocou aí como terceiro, talvez. É... Enfim, vou chamar o Brunão aqui. Acho que o Brunão vai discordar de novo, né, Bruno? É, não sei. Boa, é o melhor duelo.
1: É o melhor duelo é Davante Adams e Ramsey, mas eu vou dizer uma coisa. Eu acho que vai dar Davante Adams nesse jogo, vai dar por muito
2: exato tá, é o que eu penso também
1: eu acho que assim não tem relacionamento que chega perto do que é Aaron Rodgers e, e Devante Adams Devante Adams quando ele joga é impossível de ser marcado ele é impossível ele não tem jogo ruim sendo não tem jogo ruim é ele 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 passou o que eu considerava de, é que ele teve lesão por isso que o número dele não são tão absurdos mas ele passou o que foi Michael Thomas e Drew Brees ano passado deu dois jogos estratosférico, então é, eu acho que né, ele superou qualquer expectativa, agora eu, eu vou dizer outra coisa eu vou, eu vou dizer o óbvio é, nesse momento, o, o jogador que tem mais a ganhar com uma vitória nesses playoffs é o Baker Mayfield, porque se o Baker Mayfield passa o Chiefs, o um maluco vira rei de Cleveland ganha o estado, LeBron foi embora constrói uma estátua e né, o cara domina o mundo ali de, de Cleveland, agora pra mim o que, o que tem mais a perder é o Ramsey porque o Ramsey, ele chega pra ser o corner pra fechar tudo, se ele cai agora, é, assim, é, é muito difícil pra ele, porque se, se é contratado pra fechar é o melhor wide receiver do adversário, se, se você tomar um vareio do Devante Adams, que pode acontecer, porque todo cornerback da NFL tem levado, é, realmente vai ser duro pro, pro, pro histórico dele. Porque assim, se o, se o Tom Brady perde, ele segue sendo Gold. se o Drew Brees perde, ele segue sendo fenomenal, se o Aaron Rodgers perde, a culpa normalmente é do técnico. É... Se o veio, Mano, o cara tá sem um dedo, você vai culpar o Golf? O maluco não tem um dedo. Se o Lamar perde, a culpa é não ter o recebedor, porque, desculpa, não dá pra um quarterback não ter o recebedor. Se o Josh Allen perde, ele ainda é novo. É, se o Baker Mayfield perde, era o Chiefs. Se o Mahomes perde, provavelmente também ninguém vai culpar o Mahomes, porque né? provavelmente vai acontecer algo maravilhoso lá pra ele perder. E não vai perder, então não, não posso tirar o Mahomes isso aqui. Enfim, é, você percebe que, pra mim, o único cara perder nesse, nesses playoffs com, com vareio Seria o Jalen Ramsey se ele tomar 150 já do 90 anos. É o, é o que eu acho.
0: Mas aí não dá pra jogar a culpa talvez não era um dono de baleado? Não. Porque, meu, se, se,
1: você sendo o corner, que o cara trocou várias escolhas por você, você, independentemente do que acontecer, você tem que fechar o seu... seu o, o, o fracasso defensivo não pode passar por você, entendeu? Entendi. Você... Alguém tem que falar, pô, a defesa foi mal, mas pelo menos o Jalen Ramsey jogou bem, entendeu? Ah, o Aaron Donald tá baleado, ele não tem culpa se ele jogar mal. Mas o Jalen Ramsey tem que jogar bem.
0: Ô, Henricão, é, eu tô lendo aqui o roteiro, o roteirista mandou elogiar o Bruno Nossig porque os Rams foram lá e surpreenderam o Seattle Seahawks, como ele tinha falado. É, o Jared Goff, o Bruno acabou de falar que agora o Jared Goff não conseguia fazer aquele famoso joinha, né, com o dedão dele, porque o dedão não subia. Ele teve um jogo com dezenove passes, né? O John Wolford saiu do jogo com a concussão, foi direto para o hospital, conseguiu 155 jadas, é, o jogo corrido foi chave, mas o Jared Goff, a performance razoável, né? Minimamente razoável dele, foi suficiente para levar ele. E aí, pensando nessas condições, Henricão, dá para a gente falar que foi uma das melhores performances do Goff na carreira dele?
2: É, foi uma das mais, assim, é, milagrosas, né? normalmente tem um milagrinho de um para em é então porque é isso ele não fez uma partida espetacular né? dificilmente ele faz essas partidas nas últimas temporadas mas foi um milagre né porque ele jogou sem um dedo e, e conseguiu conduzir os Rams para a vitória e se ele não tivesse entrado em campo eu acho que seria muito difícil para os Rams ficarem com com essa vitória mesmo que o ataque do Seahawks tivesse uma verdadeira é, bizarrice, porque o DK Metcalf de novo foi anulado né, pelo Jalen Ramsey é, eu acho que não, não, não seria fácil para os Rams aliás não foi, mas não, não, não acho que os Rams ficariam com essa vitória acho que o Wolford daria mais motivos para os Seahawks vencerem o jogo e os Seahawks teriam mais oportunidades para acertar enfim, esse jogo aéreo e, e marcar pontos, né mas não foi o que aconteceu. O Goff fez um milagrinho. E ele chega bem para esse jogo, né? Acho que ele chega motivado.
0: Sem pressão nenhuma também. Sem
2: pressão nenhuma. Isso que é positivo nele, né? E ele não é o principal foco do ataque agora, né? O foco do ataque tem que ser, e é, o Cam Akers. O Akers fez uma partida excepcional contra o Seahawks. Ele tem crescido muito nessa reta final de temporada. E tem que ser o foco do ataque. Mas... É muito difícil para os Rams. Eu acho que é um jogo que é, dificilmente da Avant Adams, conexão Rodgers e Adams será parada. É, e se for parado, o Aaron Rodgers tem outras opções. Ele tem o Aaron Jones para correr com a bola. Ele tem Robert Tonyan. Eu acho muito complicado esse jogo
0: para os Rams. Mas foram longe, foram bem. É. Acho que já surpreenderam bastante, né? E aí, pensando nisso, queria... Para a gente passar a régua aqui, então, no Wild Card deixar é, com quem talvez tenha sido a maior decepção dos playoffs né? acho que a gente tem aí o Seahawks a gente tem é, o Pittsburgh Steelers a gente tem talvez é, o Chicago Bears que fez uma partida trágica né? o Henricão apostava num jogo bem melhor tem esse Titans também a gente esperava muito mais o Derrick Henry então para vocês dois, começa aí Bruno quem foi a maior decepção dos playoffs?
1: Seahawks, e para mim é muito fácil eu acho que a performance do Pittsburgh Steelers ela é dolorosa mas era algo imaginável. Você viu o ataque uma hora desmodernando, você viu uma hora, tipo, ó, um dia que a defesa formal errou, você vai ser eliminado. Foi o que aconteceu. Então, acho que é previsível. Os Titans perdem pros Ravens, que pra mim segue sendo um time maço, então eu não culpo. Chicago Bears, para mim a derrota é positiva, para ser sincero, porque finalmente Chicago Bears pode andar e desistir do Trubisky, buscar outro QB, porque né, já deu. Enfim, eu acho que é uma, é uma derrota positiva, até porque eu, dificilmente, mesmo com é, se o Trubisky jogasse bem, dificilmente ia ganhar do Saints eu acho é. então eu não vejo uma derrota ruim a derrota ruim é do Seahawks, que é um time que meteu a marra né? e você viu o Russell Wilson jogar mal tava jogando contra o QB que não conseguia levantar o dedo que tudo bem, foi uma baita partida, na minha opinião a melhor partida do golf na NFL pelas, pelas adversidades é. a defesa eu acho que né, foi mal que o ataque foi mal, de quem sumiu então assim, é, é desastroso o que acontece no Seahawks, porque eu acho que se tinha uma expectativa maior, e era pra se ter uma expectativa maior, principalmente do jeito que tava a situação dos Rams. Mas eu, eu vejo de todos esses, o mais positivo é Chicago, porque desiste do o claramente o mais positivo é, é negativo, é, é o que aconteceu com,
0: com os Hawks. Henricão, é, fechado com o Bruno Nossig?
2: Não estou fechado com o Bruno Nossig, vou discordar de Bruno Nossig, eu adoro fazer isso. É, eu vou ter é, que... Vocês
0: têm um negócio, né? É,
2: exato. Eu vou ter que citar o Pittsburgh Steelers, eu, eu acho, sim, que o ataque tinha previsão de desmoronar, como o Bruno falou, mas ninguém poderia prever um 28 a 0 dos Browns no primeiro quarto. Isso, para mim, é uma tremenda vergonha, é claro que é chato falar de vexame em esporte porque a gente acaba desvalorizando a equipe adversária, mas, mas é um vexame você tomar 28 pontos no primeiro quarto, é, é um vexame você errar o primeiro lance com um snap e passa por cima do, ben, do Big Ben é muito, assim a, a exibição como um todo dos Steelers foi extremamente desastrosa e, e eles tinham todas as vantagens do mundo, eles tinham o mando de campo, eles tinham uma temporada é, superior a dos Browns, teve o início de temporada 11-0, né, que OK foi citado como fantasioso por algum momento e de fato se mostrou que a casa poderia cair, né, e caiu, mas os Steelers eram favoritos para esse jogo e simplesmente fizeram uma das piores partidas da história, né, quatro interceptações do Big Ben, realmente muito ruim. E para ir na onda do Brunão, né, falando que a derrota do Chicago é positiva, né, porque os Bears podem finalmente desistir do Trubisky, por um lado, né, pensando assim, até que a derrota do Seahawks foi positiva também, porque eles finalmente desistiram do Brian Schottenheimer. Há anos estava fazendo esse ataque andar para trás. O ataque começa bem, começa super explosivo, com Russell Wilson lançando passes maravilhosos, mas é isso. Aí os Seahawks acabam tendo que confiar é, nos milagres do Russell Wilson durante todo o resto da temporada porque o ataque vira uma coisa completamente inconsistente e, e para citar o time que foi melhor, né que foi mais positivo aí eu claro que fiz uma brincadeira com o Seahawks mas o mais positivo foi o Washington Football Team né? você ter é, uma, uma temporada com tantas é, tantos problemas, né já antes da temporada começar, teve a troca de nome teve polêmicas internas e, e aí, você chega para um jogo de playoffs sem o Alex Smith e faz um jogo desses contra o Tampa Bay Buccaneers? Eu acho que é uma coisa bem positiva que coloca o, o Ron Rivera com, com, como um bom nome de treinador para 2021 é, seguir é, evoluindo essa franquia.
0: É, eu acho que o que a gente pode falar da equipe de Washington foi uma equipe de muito coração durante toda a temporada, né? Foi muita superação em todos os sentidos. É, acho que foi uma, uma história muito bonita dessa temporada. A trajetória do nosso futebol time. Eu, pelo menos, eu fiquei com um carinho muito grande essa temporada pelo nosso querido futebol time. Bom, e para a gente encerrar aqui, duas notícias. A primeira, duas notícias relacionadas a trocas de técnico. Né? A gente teve hoje, mais cedo, quinta-feira, o Jacksonville Jaguars anunciando o Urban Mayer como seu novo head coach. É, agora, eu não sei nem se o Henricão chegou a ver isso. Eu sei, eu mas o New York ouvir, Jackson... Não quero ouvir. É, Henricão, vamos lá Henricão New York Jets fechou com Robert Saleh, oh. coordenador defensivo dos 49ers para ser o seu head coach na próxima temporada então as duas equipes aí com as duas primeiras escolhas do próximo draft, com técnicos novos, né, o Urban Meyer, ex-técnico de Ohio State com a sua primeira experiência na NFL e o Robert Saleh essa temporada e as últimas, né, desde a trajetória do Super Bowl ali, que ele começou a ganhar mais destaque, agora a sua recompensa consegue um cargo como técnico principal na NFL, vai ser head coach do New York Jets. Vamos ver se ele soluciona essa defesa dos Jets aí que tem sido um grande problema nos últimos anos.
1: Engraçado ele escolheu é. o Jets, né? Então estamos chegando.
0: Isso é. pois é, ele teve a opção de, de quase todos, né? Ele,
1: teve, ele era um cara dos mais
0: cotados.
1: Pra mim, o Chargers era um interessante, porque você tem um jovem que quebeu, um time um elenco muito forte. Mas acho que ele optou por... Todo mundo coloca o Chargers como o melhor
0: cargo, né? Mas eu, até agora nada. Eu, eu não
1: coloco, porque você tem que enfrentar duas vezes o Patrick Mahomes. Então eu não sei se é o melhor cargo. Eu acho que ele foi pelo Jets pela incerteza tá que tem sido essa divisão. Você tem o Josh Allen, mas também não, é, não chega perto do Patrick Mahomes. Acho que pode ter uma decisão um pouco desenvolvida Às vezes ele quer escolher um novo quarterback. Vamos ver, vamos ver o que vai ser o Jets. Acho, acho que é uma deu uma graça para o que, que é aquela tragédia daquela franquia.
2: É, e se tem um cara que pode mudar a história dessa franquia para os próximos anos, né? mudar um pouco da cultura que existe lá dentro, uma cultura de derrotas, atrás de derrotas, é o menino Robert Saleh. Sentirei saudades. Um cara muito explosivo na, nas linhas laterais. Muito legal acompanhar ele vibrando as jogadas de defesa bem-sucedidas. Um cara muito interessante, já estava cotado para ser treinador já na temporada passada, ficou mais um aninho. E, e é isso, é um cara que vai mudar essa história da franquia. Se tem um cara que pode mudar, é ele.
0: Eu acho que agora fica legal a gente pensar nos Jets, né? O que, que vão fazer? O Robert Saleh é um cara de defesa... É... E aí, indo para o draft agora, o que, que será que ele vai querer fazer? Ele vai querer um QB novo? Vai apostando no Darnold, trocar, pensar em reforçar uh, mais setores? E aí, se o Darnold, mesmo com mais reforços, não conseguir comandar a equipe para frente, daí pensa... O, o New York Jets vira uma franquia bem interessante para a gente observar aí nessa off-season e na próxima temporada. Bom, é isso. A gente chega ao final desse podcast. E antes de encerrar, como sempre, os nossos recados finais Sei que Bruno Nossig vai começar falando da trágica derrota dos meus bucais de Ohio State para Alabama. Então vai lá, Bruno.
1: Ah, Essa daí é o óbvio destaque, né? Devonta Smith, que para mim consolidou ele como primeiro do, draft, do wide receiver a sair na board de 2021 do draft. É, 13 targets, 12 recepções, 215 jardas, 3 TDs, tudo no primeiro okay. tempo ele não jogou o segundo por uma lesão na mão, ele poderia facilmente, e isso eu não tô brincando, não é piada, não é querer exagerar, ele podia ter ido para 300, 400 jardas num jogo de final do College Football. Eu nunca vi algo igual é, é, de você conseguir um wide receiver, que é claramente o foco da defesa, a defesa sabe que a bola vai para ele, mesmo assim ele recebe todas, mesmo assim ele consegue, ele, assim, foi algo absurdo essa temporada do Smith. Para fechar, eu acho que fica o recado, para o nosso próximo podcast, a gente vai ter que entrar nessa brincadeira que tá sendo de Sean Watson no Texas, né? Eu acho que vai ser, vai aparecer em algum momento. É, pediu para ser trocado. É, não te, ele é,
0: não tem muita. Aviso roteirista.
1: Ele não tem muita viabilidade para troca, porque vamos vamos levar em conta que cada vez mais as multas estão tão complicadas. É, ele não tem muito para onde ir. Já falou que Miami é, é um lugar que ele quer ir, tua pode estar tá indo para outro lugar. Enfim, é. Tem uma bagunça acontecendo em Houston. É, temos um problema e que vai ser, vai marcar hum. off-season por aí.
0: Que coisa, né? O problema em Houston tá na NBA, né? Então, é tá isso que eu ia falar,
1: porque assim, é, acabou de sair o, o Barba de lá. Houston tá perdendo identidade, né? Vai sair agora o Dichon. E, e você tem de imaginar que, é lógico que são dois Sporting é, Quem for atrás do, do Sean Watson tem que, no mínimo, mandar umas três, quatro escolhas de primeira rodada, pensando que, né? O Houston é um time que considera tanto os seus jogadores. É, eu não acho que eles vão fazer um, um caso é, Hopkins de mandar uma segunda escolha. Tá ótimo pra gente, não, né? É, eu imagino que deve ser umas três, quatro primeiras escolhas. O time que pegar o de João vai ter que gastar caro. É, vamos ver.
0: Eu ainda acho que a gente vai gastar muita saliva falando de deixar um Watson saindo dos Texans e no final ele vai ficar justamente por conta. Da questão contatual, mas a gente agradece porque a gente tem assunto para falar durante off-season. Mesmo que as coisas não aconteçam, a gente fica aqui viajando, imaginando para onde vai deixar um Watson, quando o caminho mais provável é que, na verdade, ele não vá para lugar nenhum. É, Henricão, então o seu destaque final para a gente fechar esse podcast. É,
2: eu ia nessa linha de troca de treinadores também, é, para falar de, do cargo que que para mim é o melhor, né? vocês já citaram anteriormente, que é o cargo dos Chargers, e há muita especulação de que o próximo treinador dos Chargers né, não, não foi entrevistado ainda, porque não pode, mas há muita especulação que o, que o cara da franquia será Brian Dabble, que é o coordenador ofensivo do Buffalo Bills, e eu boto muita fé que essa escolha seria bastante acertada para desenvolver o Justin Herbert, desenvolver esse jogo aéreo dos Chargers, que tende a ser bastante explosivo para as pró próximas temporadas. É, além disso, falar uma coisa do Houston Texans, a gente falava tanto do Bill O'Brien, né, que ele era um tremendo desastre, ele realmente fez assim, escolhas das mais questionáveis possíveis é, à frente dos Houston Texans, né? trocas mirabolantes que não resultaram em nada, mas a gente tem que também falar do cara chamado Jack Easterby. É uma, uma função muito importante na, na direção né, do Houston Texans. Cara completamente questionado. É, aliás, eu diria que hoje ele é o principal problema dessa franquia. É colocado como principal problema. Imagino que o Deshaun Watson pode influenciar em alguma coisa. Isso, mas imagino que o caso esteja um pouquinho já perdido, né? Acho que o Watson já chegou num, num ponto assim de inflexão, né? Com a franquia, acho muito difícil que ele permaneça para a próxima temporada. Mas esse é o nome aí que a gente tem que ficar de olho no que vai acontecer: Jack Easterby.
0: Bom, é, a gente ainda tem, o Ricão começou falando de técnicos, a gente ainda tem vários outros fortes candidatos, né? Tem o coordenador ofensivo dos Chips, coordenador ofensivo dos Titans também que devem se tornar técnicos. É, muita coisa deve acontecer aí ainda nas próximas semanas. E aí a gente volta na semana que vem para falar de tudo isso e, claro, de tudo o que acontecer na rodada divisional desse final de semana. É, o roteirista me deixou na mão. Eu não tenho o horário dos jogos. Vou puxar aqui rapidão.
1: Bom, já que ele não tem o horário, eu venho aqui encerrar este podcast. É, o grande Los Angeles Rams Feito o Green Bay Pack, isso, às 6h35 que que é da tarde. Não, que que é no sábado, isso, mais tarde, tem 10h15 Ravens né do nosso querido Netão, Ai, contra o Buffalo tá Bills. E Domingão, dois jogos muito especiais para o gente. Os dois que a gente acha que talvez sejam, né um, um mais interessante e um que deve ser um passeio, é Cleveland Browns entra em campo às 3h05 da tarde contra Kansas City Chiefs. 8h40, temos Tampa Bay. Pucaniers, contra Muito obrigado a você que ouviu. É... Ah, e o Peraí, é, peraí.
0: Pera ah, obrigado. Então, muito obrigado a você que nos ouviu até aqui. É, peço desculpas pela intromissão aí de Bruno Sig, mas ele estava com exclusividade aí nos horários dos jogos. É, mais uma vez, agradeço a você que ouviu a gente aqui até o final. Se você não segue a gente nas redes sociais, siga lá, Intervalo em 5, no Instagram, no Twitter e no Facebook. E também, claro, o nosso site, intervaloem5.com, com muitas matérias de NFL. Daqui a pouco começa Draft of Season, vai ter bastante conteúdo por lá escrito. Também tem conteúdo de futebol, de NBA, de vários outros esportes. Bastante assunto por lá no nosso site, intervaloem5.com. Esse podcast teve a edição de André Martins, André Neto e Henrique Voto. Abraço e até a próxima.